0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag und willkommen zu einer Sondersendung der Bücher für junge Leserinnen und Leser aus Anlass der Frankfurter Buchmesse, aber aus dem Kölner Funkhaus. Denn dieses Jahr ist die Messe noch von der Pandemie geprägt. Längst nicht die ganze Branche trifft sich in Frankfurt. Und so sind auch meine beiden Gäste heute nicht auf der Messe, sondern Petra Albers, Verlagsleiterin Kinder- und Jugendbuchprogramme im Verlag Belz und Gelberg, ist aus ihrem Büro zugeschaltet. Hallo. Guten Tag, Frau Albers. Hallo. Wir wollen gleich sprechen über das Verlagsjubiläum, denn Belz und Gelberg wird dieses Jahr 50. Mein anderer Gast ist hier in Köln im Studio, meine Kollegin Ute Wegmann. Sie hat gestern die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises verfolgt und wird uns gleich davon berichten. Hallo Frau Wegmann. Hallo. Der Freitagabend der Frankfurter Buchmesse ist eigentlich ein fester Termin in Frankfurt für alle, die sich mit Kinder- und Jugendliteratur beschäftigen. Oder, wie Messedirektor Jürgen Boos gestern Abend sagte,
1: ohne den Jugendliteraturpreis ist die Buchmesse nicht komplett.
0: Und so fand die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises gestern wieder in Frankfurt statt, allerdings mit reduziertem Publikum. Stifter des Deutschen Jugendliteraturpreises ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – Ausrichter ist der Arbeitskreis für Jugendliteratur und eine Kritikerjury wählt die Preisträgerinnen und Preisträger für die vier Sparten Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch aus. Die Jury entscheidet natürlich nach der literarischen und der gestalterischen Qualität der Bücher, aber die Juryvorsitzende Karin Fach wies gestern Abend noch auf eine andere Gemeinsamkeit aller ausgezeichneten Titel hin.
1: Das Besondere bei allen Titeln ist auch die Perspektive der Kinder. Nämlich alle Bücher machen die Perspektive der Kinder auf die Welt stark und zeigen Kinder als Subjekte ihres Handelns. Die Kinder entwickeln kreative Problemlösungsvorschläge und sie entwickeln sogar Überlebensstrategien in sehr menschenunwürdigen Verhältnissen.
0: Karin Fach, Vorsitzende der Kritikerjury beim Deutschen Jugendliteraturpreis. Ute Wegmann hat gestern den Livestream der Verleihung verfolgt. Frau Wegmann, in der Kategorie Bilderbuch geht es ganz passend zu dem, was Karin Fach gerade sagte, um ein kleines Kind, das sich zurechtfinden muss. Sydney Smith, unsichtbar in der großen Stadt. Warum ist das ein besonderes Bilderbuch? Das freut
1: mich ganz besonders, dass der kanadische Illustrator den Bilderbuchpreis gewonnen hat. Wir kennen ihn ja bereits mit dem Buch Überall Blumen. Und auch hier zeigt er einfach wieder, was für ein großartiger Illustrator, was für ein großer Künstler er ist. Er hat expressive und dennoch poetische Bilder geschaffen. Mal ganzseitig, mal doppelseitig, mal in kleinen Panels, fast wie bei einem Comic. Und man folgt diesem Kind und das ist auch das Besondere der Perspektive dieses Kindes, dass mit jemandem in einen Dialog geht, den wir aber nicht sehen, von dem wir gar nicht ahnen können, wer es sein könnte. Was sich aber beim genaueren Hinschauen oder vielleicht auch wieder Zurückblättern dann offenbart, dass es sich um eine kleine Katze handelt Das kann ich hier ja verraten. Und die kleine Katze ist wohl verloren gegangen und er versetzt sich in ihre Situation. Wie ist es klein in der Stadt zu sein? Small in the City ist der Originaltitel, ein großartiges Bilderbuch.
0: In der Kategorie Sachbuch, da steht nicht eins, sondern da stehen 100 Kinder im Mittelpunkt. So heißt das ausgezeichnete Buch von Christoph Drösser und Nora Könenberg Und dem liegt eine sehr, wie ich finde, gewitzte Idee zugrunde. Ja, die beiden haben die 2 Milliarden
1: Kinder dieser Welt auf 100 hinuntergebrochen. Und Nora Köhnenberg sagt über sich selber, sie liebt äh, Grafiken, wo sie mit Zahlen arbeiten muss und so weiter. Also 2 Milliarden Kinder sind unsere Zukunft. Die 2 Milliarden Kinder dieser Welt, wie leben sie und was das macht ihr Leben aus. Und ich würde es an einem Beispiel vielleicht festmachen. Da liegen die beiden da Sechs Kinder leben in Europa, vier in Nordamerika, acht in Südamerika, ein Kind in Australien, 25 in Afrika und 56 in Asien. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Es geht natürlich um das Nord-Süd-Gefälle oder um nord Süd-Unterschiede, Gender-Themen, Arm und Reich und so weiter. Die Kinder werden immer direkt angesprochen mit den Texten und natürlich ist das ein Buch der absoluten Diversität, wie man sich denken kann.
0: Hm. Das ausgezeichnete Kinderbuch stammt aus Norwegen von Marianne Kaurin. Irgendwo ist immer Süden, heißt es, und das erzählt eine Freundschaftsgeschichte, richtig? Eine
1: Freundschaftsgeschichte sicherlich, aber es geht in dem Buch... Auch hier um ein soziales Gefälle. Ina zehn Jahre lebt in einer Sozialsiedlung mit ihrer Mutter und alle Mitschülerinnen und Mitschüler fahren in den Süden, fahren in Ferien, nur sie nicht. Und um dazuzugehören, gibt sie vor, dass auch sie fährt und wird dann letztendlich durch einen Jungen, dem es nichts ausmacht, dazu zu stehen, dass sein Vater kein Geld hat, aus dieser Situation gerettet. Es entwickelt sich eine Freundschaft, vielleicht sogar eine zarte erste Liebe und das ist der
0: Kern der Geschichte von Marianne Corin. Das preisgekrönte Jugendbuch, um jetzt die vier Kategorien, die die Kritikerjury ehrt, zu nennen, war insofern eine Überraschung, als eine Graphic Novel ausgezeichnet wurde. Sibiro Haiku von Jurga Wiele und Lina Itagati. Eine gute Entscheidung? Eine
1: ganz fantastische Entscheidung, eine litauische Graphic Novel, die ein Thema umreißt, das uns überhaupt nicht bekannt ist und das auf wahren Ereignissen basiert. Es geht nämlich um die Deportation litauischer Familien durch die Russen nach Sibirien im Jahr 1941 und wille greift da zurück auf Geschichten, die sie durch ihren Vater kennengelernt hat, fiktionalisiert aber auch sehr viel oder viel mehr, hat dann recherchiert natürlich, um die Dinge zu vervollständigen. Es ist erzählt und und das ist das Besondere aus der Perspektive eines Zwölfjährigen. Und wir erleben Hunger, unmenschliche Verhältnisse und ein großes Heimweh natürlich. Und die beiden Künstlerinnen, die dieses Buch geschaffen haben, spielen mit allen Elementen, die es gibt. Wir haben manchmal nur Porträts der Figuren, wir haben Briefe, die festgehalten sind. Und alle Formen werden bedient. Es ist ein
0: ganz berührendes, ganz großartiges Werk. Frau Wegmann, jetzt haben wir die vier Titel, die die Kritikerjury geehrt hat genannt. Haben denn Ihre Favoriten das Rennen gemacht oder hat Ihnen ein Titel gefehlt? Also ich muss sagen, die Nominierungsliste war ja wirklich
1: großartig im Grunde und natürlich hat man immer Favoriten. Es hätte mich auch gefreut, wenn jetzt Elisabeth Steinkellner den Preis gewonnen hätte mit Papierklavier, die ja nun großes Pech hatte und da in eine Diskussion geraten ist aufgrund der Verweigerung der Bischofskonferenz, ihr den Preis beim katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis zu geben. Natürlich hätte auch dieses Buch den Preis verdient, wie auch viele andere.
0: Frau Albers, das ist jetzt ein Stichwort für Sie, denn das ist aus Ihrem Verlag, Elisabeth Steinkellner, Papierklavier. Weil wir Sie nun gerade dabei haben in unserer Runde, mögen Sie ein paar Sätze dazu sagen, was das für ein Buch ist?
2: Es ist ein Buch von zwei Autoren, was ich jetzt so sagen, von Elisabeth Steinkellner und von Anna Gusella, ähm, Auch wenn da fälschlicherweise steht, illustriert von Anna Gusella. Sie hat ja einen genauso großen Anteil wie Autorin. und das hat die Autorin gestern beim Abendessen, wir haben trotzdem ordentlich gefeiert, <lacht> nochmal erzählt, dass die sich wechselseitig immer wieder inspiriert haben zu bestimmten Veränderungen im Text oder zu bestimmten Veränderungen im Bild. Und so ist dieses Buch ge gesamt geschaffen. Die Idee kam ein bisschen aus dem Verlag weil wir, und deshalb freut mich eigentlich auch die, der Preisträger, das Bild kriegt so eine Riesenbedeutung auch im Erzählerischen. Und mit dieser Idee waren wir zurückgekommen von dem vorletzten Bologna, also dem Bologna, was noch stattgefunden hat, der Bologna Kinderbuchmesse, und ähm, haben dann die mit den beiden gesprochen. Also die beiden haben sich sehr mit dem Gedanken angefreundet, gemeinsam ein Buch zu entwickeln, ein Roman. Das ist diese Geschichte von Maya, die mit ihrem Leben und daraus ganz kräftig und sehr selbstbewusst und sehr selbstbestimmt rauskommt. Und das macht diesen Roman sehr aus.
1: Wenn ich dann noch ergänzen kann, man kann ja sowieso feststellen, dass das Bild einen sehr viel größeren Raum einnimmt bei den Büchern, beim Kinderbuch war es ja sowieso so, beim Bilderbuch ist eh klar, aber auch beim Jugendbuch, dass das Bild einfach wirklich verwendet wird, miterzählt, viel, viel mehr als in den Jahren zuvor.
0: Da sind wir schon bei der Auszeichnung mit dem Sonderpreis Gesamtwerk. Vielen Dank für diese Überleitung, Ute Wegmann, <lacht> denn tatsächlich wurde damit Gudrun Pendorf etwas überraschend geehrt. Sie hat viele, viele Comics übersetzt, zum Beispiel Lucky Luke, lustige Taschenbücher, aber vor allem die Asterix-Bände. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das das erste Mal, dass der Deutsche Jugendliteraturpreis eine Comic- Übersetzerin ehrt. Eine gute Entscheidung, Ute Wegmann? Das
1: war natürlich großartig. Ich glaube, sie selber war am meisten überrascht. Man muss dazu sagen, Gudrun Pendorf ist nun auch Jahrgang 1938 und war nie in ihrem Leben, natürlich, weil sie immer, in Anführungsstrichen, nur Comics übersetzt hat, war nie nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis und gewinnt nun diesen Preis. Und sie ist die meistgelesene Übersetzerin der Nachkriegszeit. Das muss man sich eben einfach vorstellen. Und für mich war das ehrlich gesagt der emotionalste Moment dieser ganzen Preisverleihung, als Felix Pütter, der Vorsitzende der Sonderjury die Laudatio auf sie gehalten hat und erzählt hat, wie er mit ihr groß geworden ist. Wenn er krank war, im Bett lag, dann bekam er eben so ein Asterix-Heft. Und dann dachte ich mir, ja, ich bin doch auch mit dir groß geworden. Ich habe ja diese ganzen lustigen Taschenbücher gelesen natürlich. Und im Grunde genommen, Felix Pitter schreibt auf seiner Webseite, das finde ich ganz ganz schön, Übersetzerinnen und Übersetzer sind die Hidden Champions der Literaturwelt und das ist gestern, finde ich, nochmal so sehr deutlich geworden, weil ja auch dadurch, dass viele Autoren und Autoren gar nicht da sein konnten, die Übersetzerinnen und Übersetzer auch die Preise entgegengenommen haben und auch nochmal davon gesprochen haben, auch die Übersetzerin von Marianne Kaurin, was für ein Herzensprojekt das für sie war und dass wir doch den Fokus auch wirklich viel mehr auf die Übersetzung nochmal lenken müssen und auf dieses Berufsfeld, das so, so wichtig ist, was ja Jürgen Boos auch nochmal betont hat in seiner Rede, die Internationalität dieses Preises, die hätten wir ja gar nicht ohne
0: dieses Berufsfeld. Gudrun Pendorf, diesen Namen werden wir uns jetzt endlich merken und einen zweiten Namen sollten wir uns auch merken, vielleicht noch ganz kurz, der Sonderpreis Neue Talente, der ist an Lena Dorn gegangen für ihre Übersetzung aus dem tschechischen von Tippo und Fleck, eine Auszeichnung, die eben nochmal die Internationalität des Preises betont. Ganz genau.
1: Lena Dorn ist nun schon auch bekannt gewesen. Sie hat ja dieses großartige Sachbuch von David Böhm übersetzt, Antarktis. David Böhm, der übrigens auch die Gestaltung der Bühne gemacht hatte und ja, sicherlich eine sehr gute Entscheidung für den Sonderpreis »Junge Talente«.
0: Übrigens müssen wir natürlich auch noch unbedingt den Preis der Jugendjury erwähnen. Ja, genau, den müssen wir jetzt auf jeden Fall noch vorstellen. Also da ist es, das ist ja ein Sonderfall, da wählen jugendliche Leseklubs selbst ihr bestes Buch. Und das ist in diesem Jahr Will Hill mit After the Fire. Ein Wort noch
1: dazu. Ja, die Jugendlichen wollen sich ja auseinandersetzen, sowohl historisch als auch politisch. Das ist immer wieder deutlich, auch in ihrer Vorauswahl. Sie haben viele Bücher über Krieg und auch Flucht oder Migration nominiert und haben sich für Will Hill, einen englischen Schriftsteller, entschieden. Ein Buch über Macht und Machtmissbrauch auf der Basis einer wahren Geschichte ein reales Massaker 1993 in Texas äh, ist das passiert, eine religiöse Sekte, steht im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte und es gibt einen fulminanten Einstieg mit einem ganz irrsinnigen Massaker mit ganz vielen Toten. So beginnt dieses Buch, erzählt aus der Perspektive eines 18-jährigen Mädchens, die in dieser Sekte sozusagen gefangen war. Es geht immer um einen Davor und ein Danach und ist ein sehr interessanter Roman. Das waren
0: Einschätzungen von Ute Wegmann zum deutschen Jugendliteraturpreis 2021. Vielen Dank. Petra Albers von Belz und Gilberg. Wie wichtig ist dieser Preis eigentlich für die Verlage?
2: Auf jeden Fall sehr wichtig. Ich finde ihm am allerwichtigsten die Nominierung und die Kühe ist dann natürlich nochmal den Preis zu bekommen.
0: <lacht> waren Sie denn eigentlich vor Ort gestern bei der Preisverleihung? Ich habe ja eingangs gesagt, wichtiger Termin für die Branche.
2: Nein, ich war nicht vor Ort. Wir hatten ja nicht die Möglichkeit, alle vor Ort zu sein und dann fand ich es wichtig, dass die Lektoren, die die jeweiligen Bücher, die nominiert waren, von uns betreut haben, dass die zugegen sein konnten.
0: Der Anlass, warum wir miteinander sprechen, ist ja der 50. Geburtstag von Belz und Gehlberg, Frau Albers. 1971 gründeten Hans-Joachim Gehlberg und der Verleger Dr. Manfred Belz-Rübelmann das Programm. Und wie feiern Sie denn in der etwas merkwürdigen Zeit zwischen Pandemie und noch nicht ganz nicht mehr Pandemie?
2: Ja, wir sind ein bisschen traurig, dass wir nicht groß feiern können. Wir hätten das sehr gerne gemacht. Wir hätten gerne ein großes Fest auch mit den Autoren gemacht. Das ist alles nicht möglich gewesen und darauf haben wir uns dann beschlossen, wir machen ein Fest für die Buchhandlungen, die ja dann Gott sei Dank auch wieder geöffnet hatten und haben eine große Jubiläumstour gemacht und haben den Buchhandlungen 50 Lesungen geschenkt und darüber hinaus auch noch weitere Veranstaltungen, sodass wir dort feiern können, wo der Handel wichtig ist, wo die Autoren mit den Lesern zusammentreffen können. Und das war uns einfach sehr wichtig. Und das hat gut geklappt bislang.
0: Bevor wir weiter über Belz und Gelberg reden, der langjährige Leiter des Kinder- und Jugendbuchprogramms dort, Hans-Joachim Gelberg, der hat bei uns im Deutschlandfunk mal seinen Anspruch an gute Kinderliteratur definiert. Hören wir ihn noch einmal.
2: Ich halte es für schlimm, wenn man Kinderbücher macht, die man für die Kinder macht, aber begrenzt im Alter. Selber möchte man das eigentlich nicht lesen, man macht es den Kindern zuliebe, man macht Spaß mit ihnen sozusagen. Okay, das ist auch kein Fehler. Es ist eine Notwendigkeit, dass das, was der Erwachsene an Texten formt für Kinder, eine Literatur ist, die auch der Erwachsene lesen können soll. So gut muss es sein, nicht? Also vielleicht noch besser. Also man muss versuchen, dem Kind auch Perspektiven zu geben. Das Kind muss sich ein bisschen strecken.
0: Hans-Joachim Gelberg, der langjährige Leiter des Kinderbuchprogramms bei Belz und Gelberg. Er ist vergangenes Jahr verstorben. Petra Albers leitet heute das Kinder- und Jugendbuchprogramm bei Belz und Gelberg. Frau Albers, Hans-Joachim Gelberg, der war ja wirklich ein Entdecker neuer Kinder- und Jugendbuchautorinnen und Autoren, deren Namen heute alle kennen. Von Christine Nöstlinger, von Peter Hertling, Nikolaus Heidelbach, Axel Schäffler zum Beispiel. Und der Verlag Pils und Gelberg, der stand damals ja für sowas wie die Erneuerung der Kinder- und Jugendliteratur. Inwiefern?
2: Er hat sich abgewandt von der gängigen Kinder- und Jugendliteratur und hat eine Vision gehabt. Und die hat er ganz konsequent umgesetzt in dieser Zeit des Aufbruches. Eine Vision, dass Kinderliteratur ehrlich und kompromisslos sein sollte auch scharfsinnig und unmittelbar, aber auch humorvoll durchaus. Und das, was Sie eben, eben auch immer selber haben schon sagen lassen, Kinder sollen mit der Realität konfrontiert werden. Sie sind, sie sind fähig, mit diesen Problemen oder mit diesen Themen auch umzugehen. Was er eben so sagt, das Kind muss
0: sich ein bisschen strecken. Diesen Anspruch würden Sie also auch heute noch für Ihr Programm ja. unterschreiben, das Kind muss sich eher strecken?
2: Ich würde oder wir würden vielleicht sogar weitergehen, wir würden auch sagen, dass in vielen Texten und Bildern, die seit 50 Jahren, also bis heute veröffentlicht werden, auch die Erwachsenen sich ein bisschen strecken können und ihre Perspektiven erweitern. Es sind nicht nur die Kinder und das sehen Sie schon in diesen realistischen Romanen von Peter Hertling bis aber auch heute zu jemanden wie Stefanie Höfler oder Christian Duda die ich jetzt hier nur exemplarisch für die ganz vielen nenne.
0: Was würden Sie sagen, was von diesem damaligen Anspruch ist geblieben und was ist auch neu hinzugekommen? Wie würden Sie das heutige Belz und Gelberg-Programm beschreiben?
2: Also ich würde ähm, sagen, wir haben immer noch ein breites, erzählendes, realistisches Programm. Wir haben auch daneben natürlich Fantasy. Die ist schon auch sehr anspruchsvolle Fantasy. Also wenn man zum Beispiel unsere Warrior Cats durchliest, das ist schon auch anspruchsvoll, um sich das alles in seiner Komplexität anzueignen. Wir haben nach wie vor einen wieder erstarkten Bereich der Lyrik für Kinder, die gleichzeitig auch Lyrik für Erwachsene ist. Auch hier machen das, was Jochen immer sehr gut gemacht hat, finde ich, dass er die Lyrik verbunden hat mit Illustrationen, die nochmal gefordert haben, nochmal neue Akzente gesetzt haben, wenn man da an die Illustrationen von Niklas Heidelbach denkt, auch zu den Märchen, die Jochen zusammengestellt hat. Das machen wir nach wie vor, bringen es in eine neue Zeit natürlich auch. Wir haben ein reduzierteres Programm in dem Jugendbuch. Das hat auch was mit, dem, mit der Jugendbuch-Situation zu tun. Wir haben das Sachbuch erweitert. Wir haben uns gelöst von der ähm, ursprünglichen Reihe Biografie und haben das Sachbuch erweitert zu einem Sachbuch, das jetzt auch die jetzigen Themen aufbaut, die uns in der Gesellschaft, in der Umwelt beschäftigen. Was Sie vorhin auch so schön gesagt haben, wo ist das Kind, wie nimmt es das wahr, wie kann es selber handeln, wie wird es auch selbstbestimmt zum Handelnden. Auch da spielt der Erwachsene eine Rolle, wie erklärt er das, wie versteht er selber das. Und diese Bücher haben wir entwickelt, von Müll bis Bücher über Klima, aber auch, wo kommt das Essen her. Bücher, die sich an die gesamte Familie richten, an das Kind und an die Erwachsenen gleichermaßen. Ja, da würde ich sagen, haben wir einen großen Bogen gespannt, der auch aus der Tradition kommt, die damals entwickelt worden ist.
0: Sie feiern dieses Jahr jetzt auch 35 Jahre Taschenbuchprogramm Gulliver. Das will aber weit mehr sein als nur ein Taschenbuchprogramm von Belz und Gelberg. Was will es sein, Frau Albers?
2: Also ich glaube, da muss man nochmal auf den Markt auch schauen. Es gibt kaum noch Taschenbuchverlage. Die ursprünglichen Taschenbuchverlage sind mittlerweile alle Verlage, die auch eigene Novitätenprogramme von Hardcover in jeglicher Form anbieten. So haben wir uns auch entwickelt, so hat sich das Gulliver-Programm, was 1986 gegründet wurde, entwickelt von einer reinen Zweitverwertung Taschenbuch von Welts und Geberg ähm, Romanen und Geschichten, hin zu einem eigenen Vollprogramm. Wir haben neben den Romanen, die aus diesen 50 Jahren jetzt im Taschenbuch erscheinen und auch Schullektüren sind in der Schule, einen weiteren äh, Bereich aufgebaut. Und das sind Romane und Geschichten für Kinder und Jugendlichen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, denen die komplexen Geschichten, die wir bei Wels und Geweb veröffentlichen, zu komplex sind, die einfach ähm, andere Einstiegsmöglichkeiten brauchen, um sich in eine Geschichte hineinzulesen. Und um die nicht zu verlieren, langfristig, weil wir das ja auch wissen von den Forschungen, also ich glaube, jedes vierte oder jedes fünfte Kind verlässt die Grundschule mit einer Leseschwierigkeit, dass wir die nicht verlieren. Und dafür haben wir diese Bücher entwickelt, die auch von Autoren erzählt werden und beschrieben werden, die auch bei Bess und Geberg veröffentlichen.
0: Die Leseschwierigkeiten vieler Kinder sind das eine. Andererseits müssen sich sowieso alle Kinder- und Jugendbuchverlage heute auf eine Zielgruppe einstellen, die zumindest auch anderes einfordert als nur das papierende Buch in Anführungszeichen. Wie geht Belz und Gelberg da den digitalen Wandel an?
2: Wir tasten uns vor, würde ich mal sagen. Wir sind sicher nicht die Vorreiter im digitalen Wandel. Wir haben wie alle, glaube ich, auch E-Books zu den Bilderbüchern äh, angeboten. Da sehen Sie einfach, dass die Nachfrage zumindest in unserer sogenannten Zielgruppe nicht sehr groß ist. Wir haben sehr gute Erfolge bei den Audiobooks, natürlich zu unserer großen Serie Die Warrior Kids, aber auch zu einzelnen Romanen wie Zecker, Die Löcher und anderen im Jugendbuch veröffentlichten Romanen. Im Kinderbuch sind wir noch auf dem Weg, etwas zu suchen, was nicht nur ein ähm, Nice-to-have ist, sondern wofür auch die Nutzer Geld bezahlen. Ganz einfach. Wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen und nicht nur ein, wir bieten alles in allen möglichen Formen an, sondern wenn wir in, darüber nachdenken, was wir im Sachbuch machen können, dann macht es keinen Sinn, ein Sachbuch einfach nur digital anzubieten. Dann muss man die Inhalte ganz anders digital aufbereiten und das erforschen wir derzeit noch
0: wenn man Belz und Gelberg sagt, Frau Albers, dann sagen sofort alle, ach, das waren diese orangefarbenen Bücher aus meiner Kindheit. Die Farbe Orange ist nicht mehr so präsent wie früher, aber sie ist noch da.
2: Ja, sie ist noch da. Ich weiß noch, ich, ich habe ja schon mal bei Belz und Gelberg gearbeitet. Ich habe jetzt sozusagen meine, meine beruflichen Anfänge gemacht. Da war die orangenfarbe noch präsenter, wurde dann aber zurück fahren, weil sie auch die Illustratoren in der Covergestaltung oft sehr behinderten, weil sie sozusagen so dominant war, dass sie gegen die Illustration arbeiteten. Und sie verschwand dann sogar über die Jahre auch auf dem Logo. Das haben wir aber konsequent zurückgeführt. Wir haben überall ist jetzt das Logo immer noch orange, weil Orange ist sozusagen die Farbe, die dieses Programm auch sehr auszeichnet. Und ähm, ja.
0: Das ist Ute Wegmann spricht das
1: Orange auch an. Ja, ich wollte sagen, wenn ich Belsung gilberg höre oder denke, dann denke ich natürlich als allererstes immer an den bunten Hund. Und ich weiß ja nicht, ob man sich als Gratulantin etwas wünschen dürfte, ich, okay. aber dann würde ich mir tatsächlich eine Neuauflage des bunten Hunds wünschen, dieses wunderbaren Magazins, das Joachim Gilberg damals ins Leben gerufen hat, weil er, wie ja auch schon gesagt wurde, so ein großer Freund der Lyrik war und natürlich auch ein großer Freund der Illustration. Und da gab es diese großartige Bildergeschichten, die man entwickeln konnte. Also das war schon eine tolle Sache mit dem bunten Hund, Frau hm. Albers.
2: Das stimmt. Und ja, der bunte Hund ist ein ganz großes Novum auch damals gewesen. Das Magazin für die Kinder in den besten Jahren, ein schöner Spruch auch von Christine Nöstlinge. Das kam, glaube ich, von ihrem Roman Hugo. Und wir haben den bunten Hund damals versucht, auch an den, an den Kiosk zu bekommen. Das ist uns nicht geglückt. Wir haben daraufhin die Bundesnutzung Bund eingestellt, sehr zur großen Missstimmung. Ich glaube, das hat äh, Jochen Gelberg mir am krummsten genommen. Man hat ja immer als Nachfolge auch, macht man Dinge, die den ursprünglichen Verleger nicht gefallen. Die Loslösung vom bunten Hund hat uns dann wiederum ermöglicht, andere Dinge zu machen. Manchmal muss man sich auch von so etwas trennen, um etwas anderes gestalten zu können und entwickeln zu können. Ich glaube, wir hätten das, was wir jetzt mit dem Sachbuch machen können, nicht so machen können, wenn wir nicht auch ein bisschen uns hier von etwas
0: freigeschaufelt
2: hätten. Der bunte Hund hätte aber immer noch seine Berechtigung ob so oder anders, müsste man mal schauen.
0: <lacht> Frau Albers, die meisten Kinder- und Jugendbuchverlage sind ziemlich gut durch die Pandemie gekommen, weil Eltern und Kinder viel zusammen zu Hause gelesen haben. Wie war das denn bei Belz und Gelberg?
2: Das war bei uns auch so. Also 2020 hatten wir ein gutes Jahr. Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich hatte mir eher Sorgen gemacht. Wir haben aber auch sehr stark aus der Backlist gelebt. Die Novitäten sind sehr schwer. Der Handel war zu. Unser Novitätenprogramm ist schwer digital zu vermitteln. Da sind Bücher drin, die müssen gesehen werden, die müssen die Kunden in die Hand nehmen, die müssen sagen, ah, das genau das interessiert mich. Von daher haben wir eben auch vieles schieben müssen, sowohl bei Belt und Geberg als auch bei Gulliver, wie viele andere Verlage auch. Wir haben aber durch unsere sehr, sehr starke Backlist, konnten wir sehr gut über dieses Jahr 2020 kommen.
0: Vielen Dank, Petra Albers. Sie ist Verlagsleiterin Kinder- und Jugendbuchprogramme im Verlag Belz und Gelberg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche dem Verlag weitere erfolgreiche 50 Jahre.
2: Ich danke Ihnen. Danke auch fürs Gespräch.
0: Und ich danke nochmal meiner Kollegin Ute Wegmann. Und ich freue mich auf den bunten Hund. <lacht> das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser mit einer Sonderausgabe anlässlich der Frankfurter Buchmesse. Gleich folgt hier im Programm Computer und Kommunikation. Dina Netz war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Wochenende.